1: européenne décide de se passer du pétrole russe, mais les autres pays producteurs sont-ils des modèles de démocratie ou de respect des droits humains C'est un peu plus compliqué que ça. Le monde piété, maison bruxelloise de pré sur gage, n'a jamais prêté autant que l'an dernier, on verra pourquoi. Mais d'abord, direction Londres pour le début des festivités autour des 70 ans de règne d'Elisabeth II. Nous sommes le jeudi 2 juin, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle
1: le Royaume-Uni célèbre sa reine. Ces jours-ci, c'est le jubilé de Platine, les 70 ans de règne d'Elisabeth II. Les festivités principales ont lieu du 2 au 5 juin. Notre chroniqueur Marc Roche est un expert de la monarchie britannique. Il vient de signer les Borgias à Buckingham, chez alba Michel, un livre qui dévoile les dessous de la famille royale. Il est passé par notre studio pour nous éclairer sur les rapports entre la reine d'Angleterre et ses sujets. Bonjour Marc. Bonjour. On va assister à
2: quel type d'événement
1: Alors, parce qu'on a parfois un peu du mal à à réaliser l'ampleur que ça peut prendre de ce côté-ci de la Manche
2: Le Jubilé est très important parce que la reine Elisabeth II à cause de son âge, d'abord un record de Jubilé donc elle a eu 77, elle a eu 2002, elle a eu 2012 et maintenant 2022, elle a 96 ans elle est en santé précaire problème de dos et donc ce Jubilé a été ramené d'un Jubilé normal qui prend plusieurs mois généralement de mars à septembre à 4 jours et encore, elle ne participera qu'à certains événements, le défilé militaire, la scène du balcon et sans doute le TDM le lendemain. Pour les Britanniques, c'est l'occasion de célébrer plusieurs choses. D'abord de rendre hommage à la reine qui a tout dévoué à la tâche, y compris sacrifiant sa vie personnelle et sa vie familiale parce qu'elle était impréparée à l'âge de 25 ans à monter sur le trône de manière inopinée. La deuxième chose, c'est qu'elle représente une certaine idée de l'Angleterre, mais plutôt du Royaume-Uni. Elle est le symbole de l'unité. Au moment où il y a des fortes centrifuges, non seulement en Écosse et en Irlande du Nord, mais également dans le Commonwealth, les chefs de l'État, de 14 autres pays que le Royaume-Uni. Et il y a des velléités républicaines tout en voulant rester dans le Commonwealth, la famille des anciens dominions et des ex-colonies. Et enfin, c'est la royauté comme socle, comme point fixe dans la tourmente, que ce soit la tourmente du Brexit, la tourmente de la pandémie. Donc c'est un peu tout ça, et surtout c'est le fait que la plupart des Britanniques n'ont ben, connu qu'elle comme monarque.
1: Vous l'évoquiez, il y aura un moment très particulier, ce sera la cérémonie du balcon à Buckingham Palace. Pourquoi est-ce que c'est vraiment si important C'est le
2: seul vrai moment de communion entre la reine et ses sujets Le balcon de Buckingham Palace est l'interface entre la reine et le peuple. Les Windsor se donnent en représentation sur ce balcon. C'est très important parce que c'est la reine qui décide de tout, qui est au premier rang, qui est au deuxième rang, qui n'est pas invité. Et donc, premier rang, c'est la reine flanquée du prince Charles, du prince William, de leur épouse, et dans le cas du prince William, de ses trois enfants. Deuxième rang, ce seront les « working royals », c'est-à-dire les « royals », les membres de la famille royale qui travaillent à représenter la monarchie et qui sont payés par la reine pour le faire ont été éliminés du balcon tous les rebelles, à savoir Andrew, pourtant le fils favori impliqué dans le scandale Epstein de viol sur mineur ses deux filles ainsi que Meghan et Harry, à cause des conditions dans lesquelles ils ont quitté le Royaume-Uni en réclamant une fonction à mi-temps, ce qui n'est pas possible chez les Windsor. Donc, ce balcon, c'est la reine, c'est son pouvoir, celle qui décide de tout. Et la différence entre ce balcon et le balcon de Mussolini à Rome ou le balcon d'Eva Perón à Buenos Aires, c'est qu'elle ne dit pas un mot.
1: Elle est là et elle se contente d'être là.
2: Le silence dit tout, il vaut tous les discours du... Du trône.
1: Quel est le lien aujourd'hui entre la, la famille royale et la population britannique
2: Le lien a été bien sûr amoindri par tous les scandales, parce que et c'est le titre de mon ouvrage, Les Borgia à Buckingham, parce que c'est vrai qu'à part le sang et le poison, on a les mêmes ingrédients chez les Borgia qu'on a chez les Windsor, donc débauche, problème d'adultère, lutte de pouvoir, infratricide. Le lien est plus fort que jamais dans un pays où, le choc du Brexit a toujours été mal absorbé et se fait toujours sentir. Dans un pays qui souffre économiquement, c'est aussi un pays qui se cherche. Et donc, au moment où tout est en question... Et il y a d'énormes scandales qui touchent toutes les institutions, à commencer par le Premier ministre et le Parti Gate, et les violations du confinement. La royauté, malgré les scandales, reste un socle, reste l'histoire, la continuité, elle rassure. Cet attachement
1: de la population à la famille royale, il paraît un petit peu anachronique si on compare avec d'autres monarchies européennes. C'est quoi la spécificité anglaise qui fait que cette population est toujours, en 2022, attachée à sa monarchie
2: À l'inverse de la Belgique, la reine est chef du Commonwealth. Donc la grande famille d'outre-mer, c'est 54 pays. Mais néanmoins, ça donne quelque chose de plus au Royaume-Uni. Ça lui rappelle sa grandeur, l'Empire, Victoria, Nelson, tout ça c'est un peu sublimal. C'est lié à la monarchie. Et la deuxième grande différence, c'est qu'à l'inverse peut-être de la Belgique, la reine n'a pas de pouvoir politique. Le roi des Belges en a beaucoup plus, notamment en nomination du premier ministre. Elle n'en a rien. Ce seul discours qu'elle écrit sans contre-saint ministériel, c'est le message de Noël qui est généraliste. On ne sait pas ce qu'elle pense. Moi, je l'ai rencontré, je ne sais pas combien de fois, je n'ai jamais réussi à percer le mystère d'Elisabeth II. Elle m'a chaque fois posé les trois mêmes questions. Depuis combien de temps vivez-vous au Royaume-Uni, monsieur vous vous y plaisez, la météo n'est-elle pas un handicap Donc on ne sait rien. Et la royauté, son vrai pouvoir, est le secteur caritatif, le secteur philanthropique. Il y a des milliers d'organisations qui pallient aux défaillances de l'État-providence et il y a toujours un membre de la famille royale à leur tête. Et ça, c'est un vrai pouvoir. Et donc, entre le Commonwealth, le mouvement caritatif, les Anglais restent attachés à la monarchie, même si la monarchie d'Élisabeth II n'est plus du tout représentative de la société, puisque c'est une monarchie blanche, protestante, anglo-saxonne, alors que la société est britannique est multiculturelle, multiethnique. Une dernière
1: petite chose, puisque c'est quand même belle qu'on parle, c'est 16-70 ans de règne qu'on célèbre. Elle est comment, Elisabeth II On l'a dit, euh, assez drôle, assez espiègle en fait. Écoutez, moi je
2: l'ai jamais trouvé très drôle parce que vous êtes frigorifié quand vous la rencontrez. D'abord, elle est petite, la main est molle, elle sourit peu, elle pose les questions, elle n'a qu'une idée, c'est se ce débarrasser de vous, qu'elle fait avec très grand talent. En fait, c'est une main de fer dans un gant de velours. En fait, elle est très dure. Elle a éliminé tout le monde autour d'elle qui portait ombrage, sa sœur, son mari n'a jamais eu de fonction officielle, n'a jamais eu de titre de prince consort, elle est une vraie femme de pouvoir et elle ressemble à cet égard à Élisabeth I c'est-à-dire j'ai la silhouette d'une femme mais j'ai un cœur d'homme et c'est ça Elisabeth II c'est une femme de pouvoir qui au-delà du sourire symbolise quand même une institution qu'elle a menée à la baguette pendant plus de 70 ans de règne
1: On vous en parlait hier dans À Propos. Le sixième paquet de sanctions de l'Union Européenne envers Moscou comprend entre autres un embargo sur une grosse partie du pétrole exporté par la Russie. Il va donc falloir se tourner vers d'autres producteurs. On parle de certains pays du Golfe accusés de crimes de guerre au Yémen. Mais est-ce cohérent de remplacer un partenaire autocratique par un autre Est-il possible de se fournir en pétrole éthique Pauline Hoffman du Service Monde répond à ces questions dans le journal de ce matin. Elle est passée nous donner quelques explications le pétrole russe pour en acheter en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite
3: En fait, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont deux gros producteurs de pétrole dans le monde, sont impliqués dans une guerre au Yémen, une guerre pour laquelle ils sont accusés de crimes de guerre. J'ai eu le directeur adjoint de la division Moyen-Orient chez Human Rights Watch, Michael Page, au téléphone. Lui me racontait que, pour lui, cette décision serait complètement incohérente, que ça serait une hypocrisie totale, dans la mesure où si on décide que la Russie est présumée est coupable de crimes de guerre en Ukraine et qu'on pense que arrêter de se fournir de pétrole russe pour euh, empêcher de futurs crimes de guerre dans ce cas-là il faudrait faire exactement la même chose avec euh, avec l'Arabie Saoudite mais évidemment euh, tout n'est pas aussi facile que ça
1: Pourquoi est-ce que la situation russe avec la guerre en Ukraine est particulière
3: Alors là, ce que je trouve intéressant c'est d'écouter ce que dit euh, Agatha Loskot-Strachota c'est une chercheuse au centre pour les études orientales qui est spécialiste des politiques énergétiques et en fait ce qu'elle explique c'est que ce de sanctions il a été adopté parce que l'ukraine c'est juste à côté de chez nous en fait l'ukraine c'est un, une guerre qui a des implications directes euh, dans l'union européenne par le biais des réfugiés mais aussi ça risque de mettre en péril la sécurité européenne si on se place du point de vue de la pologne par exemple qui dit à la pologne que la russie n'ira pas plus loin que l'ukraine qui dit à la pologne que la russie une fois l'ukraine envahie totalement imaginons ça ne va pas dépasser les frontières et rentrer et envahir euh, la pologne donc en fait ce elle dit, c'est que l'Union Européenne a décidé de prendre cette décision contre la Russie, mais qu'il y a des, des spécificités au conflit en Ukraine.
1: Là, on parle d'une guerre qui se déroule en ce moment. Si on regarde un petit peu plus loin, l'argent du pétrole, il risque encore de créer d'autres conflits
3: ailleurs En fait c'est très intéressant parce que le pétrole c'est aussi évidemment un facteur important pour le, pour le changement climatique. Le changement climatique ça crée beaucoup de déstabilisation, ça peut priver des populations de leur nourriture, ça peut déplacer des populations de là où elles habitent et en fait cette précarité là c'est aussi quelque chose qui peut être générateur de nouveaux conflits. Donc si on voit le billard à trois bandes, en fait le pétrole non seulement peut financer des régimes qui sont présumés coupables de, de crimes de guerre mais en plus peut d'autres conflits à l'avenir.
1: Et maintenant, si la Russie ne vend plus son pétrole en Union Européenne, on peut quand même se douter qu'elle le vendra ailleurs. À ce moment-là, ça peut être bénéfique ou ça peut être un problème pour ces autres populations
3: Il y a deux potentiels pays dont on envisage qu'ils peuvent acheter le, le pétrole russe, c'est l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine, ce pas euh, des pays dont les populations sont forcément les plus riches. Et la Russie pourrait leur vendre, pourrait, je dis bien, ce n'est pas encore fait, mais pourrait leur vendre le pétrole à moins coût. Ce qu'on peut envisager, c'est que ce pétrole à moindre coût permette à des populations plus pauvres de, de gagner en aisance financière. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour ces populations. Par contre, c'est un truc à double tranchant. Ce qu'il est aussi possible, par exemple, mettons-nous du, du point de vue chinois, c'est que le régime chinois achète ce pétrole à bas coût, mais le, le consacre à ses entreprises. Et auquel cas, ça, c'est quelque chose qui renforce un régime qui, clairement, n'est pas démocratique.
1: La maison de prêt-sur-gage du Monde Piété à Bruxelles fonctionne mieux que jamais. Le montant total des prêts, son encours s'élève à 24 millions d'euros. C'est un record. L'occasion pour nous de découvrir ou redécouvrir cette institution avec son directeur général, Étienne Lambert. Il est joint par Simon Les Enfants.
4: Le Monde Piété, c'est une institution ancienne qui date de 420 ans qui est une institution publique qui dépend de la ville de Bruxelles et qui pratique le prêt sur gage, donc le prêt garanti par un objet que les gens déposent chez nous. Ce système est un, un système qui, avec des prêts qui commencent à 30 euros et donc le maximum est fixé à la valeur de, de l'objet à concurrence de 50 à 70% de la valeur que l'objet vaut en vente publique. Les prêts sont chaque fois consentis pour une durée de six mois. Quels sont les objets qu'on peut apporter au monde pété Alors, on peut apporter euh, des bijoux, de l'argenterie, des sacs de marque, de, des vins, euh, des vélos. Euh, enfin, il y a 20 catégories d'objets qu'on peut ramener, les bandes dessinées, etc. 20 catégories d'objets, mais en grande, grande, grande partie, c'est du bijou et des montres. Et comment se déroule un prêt mais donc, les gens se rendent chez nos appréciateurs, donc qui sont des experts, qui, dans, dans, sur le moment, donc, évaluent euh, la valeur de l'objet et proposent euh, aux déposants un prêt. Si le client est d'accord avec le montant, eh bien, euh, il va aux caisses, il retire le montant et il est parti pour son prêt. Est-ce que vous connaissez les raisons des clients qui apportent des objets à prêter alors aucune, aucunement parce que euh, une des caractéristiques du monde piété c'est la discrétion absolue à l'égard des clients. Donc on ne on fait pas d'enquête pour savoir qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire avec l'argent, etc. C'est vraiment une discrétion à laquelle nos clients tiennent et donc on a on n'a pas d'idée ni sur le profil des gens ni sur euh, les, les, les motifs de prêt même si on peut évidemment avoir quelques idées sur la question, mais qui sont des, des supputations. Et la plupart des gens viennent récupérer leurs objets alors Oui, donc on a, ça fait une des caractéristiques du monde qui était, c'est euh, on a mis en place toute une série de dispositifs pour rappeler aux gens les échéances de prêt, pour leur permettre de le rembourser en six mois de manière très progressive, etc qui fait qu'on arrive à un taux de récupération des objets qui avoisine les 97%. Donc il y a seulement 3% des prêts qui, qui se terminent par, euh, par la vente des objets. Et d'où vient cette somme record de 24 millions alors Donc En fait, ce qui est très symptomatique, enfin, ce qui est très nouveau finalement, c'est qu'il n'y a pas une augmentation du nombre de clients mais il y a une augmentation des montants prêtés. Donc, il est vraisemblable qu'on a un glissement de la population davantage vers la classe moyenne et que ces gens viennent avec des objets qui valent plus et sur lesquels on peut prêter davantage. Donc, le, le prêt moyen était de l'ordre de 650 euros en 2020 et en 2021, il était à 750 euros. Donc, ça fait une augmentation significative. Est-ce que vous pensez que ce record en cours est lié aussi à la baisse du pouvoir d'achat On peut penser qu'effectivement, euh, forcément, pour, comme pour tout le monde, euh, les temps sont plus durs maintenant avec l'augmentation de la crise, etc. Est-ce qu'on peut faire un lien clair entre l'un et l'autre Il y a certains de nos clients qui disent que c'est parce qu'ils ont une facture inattendue, etc. et que leur budget est déjà très court, etc. Mais euh, on ne demande pas aux gens Donc ils le disent spontanément Et euh, je pense qu'il y a une partie des demandeurs Qui, qui sont de ce là
0: Bouche à oreille
1: le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous propose une vingtaine de spectacles d'un coup aujourd'hui pour une sortie en famille. Ça se passe ce dimanche à Watermal-Boisfort en région bruxelloise. Ça s'appelle la fête des fleurs. C'est le bon plan de Julie Huon qui vous dit pourquoi il faut y aller.
0: le faux parce que vous allez être surpris à plus d'un titre. Déjà parce que comme son nom ne l'indique pas, la fête des fleurs n'est pas une histoire de fleurs mais de cirque et d'art de la rue. Et surtout parce que c'est un énorme anniversaire. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que ce festival existe et qu'il est l'un des plus grands rendez-vous de Watermal Boisfort. mais donc vous aurez la, le plaisir de, de retrouver une vingtaine de, de spectacles autour de la maison communale. Il y aura du théâtre de rue, donc des spectacles déambulatoires, du cirque, bon, toutes ces choses un peu un peu incroyables, euh, très humaines qui vous font euh, hurler, euh, parce que vous avez toujours l'impression qu'un acrobate va s'écraser euh, sur le sol, et notamment il y a un spectacle qu'il ne faut pas manquer, c'est euh, Playground, qui est tout à fait symbolique de euh, ce festival parce que, je vais vous parler de Playground dans une seconde et demie, mais en fait ce que je dois vous dire, c'est que ce festival tout au début, tout à la base était en 1972, il est né l'imagination vraiment des habitants de Watermal Boisfort, il y avait un slogan qui était « amener vos guitares, vos flûtes et vos idées ». Donc depuis le départ, il y a une idée de connivence, de connexion avec le public et que pas de spectacle sans public, pas de public sans spectacle, etc. Et donc, Playground, qui est un spectacle comique d'un collectif qui s'appelle Prima v, ou Prima Vez, donc qui vient de la région de Lille, va se dérouler à, à 8 mètres de haut. Alors, pas 8 mètres de haut pour tout le monde, mais 8 mètres de haut pour Miguel Rubio, qui est l'acrobate en fait, dont le défi va être de grimper donc dans les hautes sphères et c'est vous vous le public vous les spectateurs et spectatrices qui vont l'aider à maintenir son montage à flot c'est à dire que huit personnes vont être assises au sol et maintenir en fait toute la structure sur laquelle il va faire des acrobaties en plein air donc voilà c'est vraiment assez moderne c'est drôle c'est chouette faut y aller avec les enfants il euh, ya des trucs pour les tout petits pour les ados pour les adultes là il faut un peu de quand même un peu de muscles pour soutenir le pauvre miguel en haut de, de son mât et c'est dimanche 5 juin dimanche autour de la maison communale de Watermal Boisfort, ça commence à midi et ça se termine vraiment tard dans la nuit il y a un set de DJ, il y a un concert plein de musique et, et c'est évidemment entièrement gratuit